0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Na semana em que passou, foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Alguns dados. O desemprego entre os negros é maior, o rendimento médio é menor, o IDH também é menor e as chances de serem assassinados é maior. Tudo isso serve para levantar a seguinte questão. O Brasil é um país racista? Para comentar o tema, temos aqui no programa os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Naloc, que acaba de lançar o livro Achados e Perdidos da História, Escravos, pela editora Sestante. Também chamamos para participar do programa o professor de filosofia Paulo Cruz. E eu quero começar com o Paulo. O Paulo, esses dados demonstram que o Brasil é um país racista?
1: É, boa tarde a todos, aí ou bom dia, né? É, boa noite... É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos. Bom, é, não, ele demonstra que o Brasil é um país violento e um país pobre. É, mas é, a estatística ela é racializada, digamos assim, de acordo com a conveniência. né? Uhum.
2: Então,
1: é, é evidente que nós temos um, um problema que a história nos legou, certo? Então, quer dizer, a escravidão e o resultado dela, é, de fato, a população... É negra vive nas periferias em sua grande maioria é, onde os dados tendem a ser é, piores né? mas esse, esse dado é circunstancial, né? ele não é um dado racial, ele não é o negro não está na periferia e não corre mais risco de ser assassinado e não tem o pior acesso à universidade pública porque é negro mas porque circunstancialmente ele se encontra a, a na periferia e nos lugares onde o acesso a determinadas coisas é mais difícil, né? Então, essa estatística não é exatamente racial, mas ela é transformada em racial pela conveniência e coisa e tal.
0: Ô Alexandre, você, você acha que o Brasil é um país racista ou que apenas existe racismo no Brasil?
3: Não, existe racismo em qualquer lugar. Agora, dizer que o Brasil tem um racismo sistêmico a ponto de que o, o pobre... É, é, louro de olho azul de Santa Catarina tem algum tipo de vantagem comparado com o pobre é, negro de qualquer outro lugar, é uma brincadeira. Né? Eu, por acaso, morei um, até um tempo em Santa Catarina e lá você tem, em Florianópolis, ali no, na região, perto, vocês cê, devem conhecer aí, é, 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 e, e o sujeito é, é o pobre brasileiro como qualquer pobre, né? e ser pobre não, não é divertido você tem realmente dificuldade a ter acesso, o Brasil é um país extremamente violento, como o Paulo falou, então é óbvio que existe uma forçação de barra para importar essas discussões dos Estados Unidos, o Brasil, a esquerda brasileira e o seu anexo, que é uma grande parte do jornalismo, é, é, eles, eles têm uma agenda pra, ideológica para avançar que por uma coincidência é sempre uma agenda que a resposta é mais Estado, mais Estado então é uma discussão ideológica né? em essência né? porque é, a gente vê é, quem não, por exemplo o, o, alguém como o Paulo Cruz que, que não se alinha à cartilha ideológica dominante, você vê que a voz dele não é ouvida como é de quem se alinha a à a ideologia dominante né? então é, 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 o, o Paulo está brincando com o negócio de cota mas cota ideológica ele não entra né? enfim, então é, é, a gente tem no Brasil na verdade uma importação muito vagabunda de quinta categoria é, de, de uma discussão que é eminentemente americana da esquerda americana né? é, é, em relação à esquerda, à esquerda americana querendo limpar o seu histórico é, é racial porque o Partido Democrata era o partido ligado à escravidão, né? a Guerra Civil foi basicamente uma guerra entre o Partido Democrata e o, que queria é, manter os escravos, e o Partido Republicano que queria a abolição, o Partido do Abraham Lincoln. Depois os democratas vieram com as, com as leis de Jim Crow, com a Ku Klux Klan, é, é, enfim. Então tem todo um histórico do, dos progressistas da esquerda americana a favor da escravidão. E hoje, né, quer dizer, essa, a partir dos anos 60, né, houve essa mudança que, já que não tinha mais como fazer segregação e escravidão, eles partiram para a chamada plantation ideológica. Né? E aí manter o, o, o negro ali no welfare no, no state, nos programas assistencialistas, numa, numa, numa economia muito regulada, onde a mobilidade social ela é muito dificultada, é, é, espalhando também a, a, aquela coisa das clínicas de aborto na periferia, Planned Parenthood que era muito focada em bairros onde você tinha concentração de negros, porque a fundadora, Margaret Sandia, ela, ela era ligada com o e era uma racista eugenista, enfim. Então, são, são, são várias histórias. Daria para gente fazer um programa inteiro só para falar dos Estados Unidos, mas o Brasil, infelizmente, em vez da gente importar é, é, o liberalismo, menos Estado, menos impostos, mais espírito empreendedor, mais ética, do trabalho, a gente importa uma coisa que não tem nada a ver com a nossa história. A gente tem, claro, nossas questões para avançar sociais, mas da nossa maneira, e não importando diretamente a, as categorias de discussão da, da esquerda americana e, da, e do ambiente político e histórico dos Estados Unidos. Queria só
1: fazer um, um adendo aqui. Claro. É, eu acho que no Brasil o racismo é sistêmico, sim, mas ele é sistêmico por quê? Porque ele é estatal. Que o racismo brasileiro, que, é, que o, o ente que mais exerce o racismo no Brasil é o Estado. Então, porque é ele que dificulta a vida dos negros. Não é a, a elite. Aliás, a elite também é o Estado, certo? Então, é o Estado que dificulta a vida do negro brasileiro. Então, o negro brasileiro não consegue empreender. Né? Se, ele, se ele arruma um empreguinho melhor, o, o Estado vai lá e toma o dinheiro dele. Então, quer dizer, é o Estado que é o racista da história.
0: Perfeito. O Constantino, você que teve as duas experiências, né? Brasil e Estados Unidos, está tendo a experiência dos Estados Unidos, como que você faz essa distinção entre o que é praticado, o que você viveu no Brasil e o que você vive aí nos Estados Unidos?
2: Perfeito, antes deixa eu só responder a colocação do Paulo, é... é que o Estado ele não seria racista nesse sentido porque ele não faz discriminação, ele prejudica a vida de todo mundo que quer empreender, não importa a cor, o credo, a raça, ele é um obstáculo para todos, né? mas eu entendi o ponto dele e, e acho que a colocação inicial do, do Paulo e, e o que o Alexandre acrescentou, está é, tudo perfeito, não tem como discordar, e acho que há, sim, essa tentativa de importar um modelo americano que não é condizente com o Brasil. Nós fomos colonizados por Portugal e os Estados Unidos pela Inglaterra. Com tudo que há de melhor eh, na colonização inglesa, britânica, digamos assim, né, tem uma coisa que, sem dúvida, era pior, a segregação racial. Enquanto que o Portugal assimilava, né, Portugal realmente tinha uma tolerância muito maior... É, e com isso ajudou a criar um país totalmente miscigenado de pardos né? todas as estatísticas mostram que 40% dos brasileiros se dos identificam como pardos, ou seja rejeitam o conceito de ser negro ou branco, porque são misturados nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos havia lei como a gota de sangue é, se você tivesse um dos quatro avós negros, você era considerado negro. Tinha proibição de casamento interracial, é, aquelas coisas todas de, de em, lugar, em lugares públicos, em ônibus, né, que a gente conhece. Então, é, sem dúvida nenhuma, o racismo nos Estados Unidos é maior. O que não quer dizer que o combate ao racismo seja por meio das receitas é, oferecidas pela esquerda, pelo Partido Democrata, como Alexandre Bosch bem lembrou, que historicamente é ligado aos racistas, né? com o clã e tudo mais. Uh, e hoje trata os negros como mascotes né, de uma elite culpada, cria os guetos, cria uma abstração, e, e como Alexandre também bem lembrou, não é verdadeiro que eles tenham uma... É, é, questão é, de simpatia maior pelos negros é, é pela ideologia dos negros assim de, dos negros é, de esquerda assim como as feministas não tem nada a ver com mulher né? você pergunta o que elas acham de Margaret Thatcher uma conservadora elas detestam então você pergunta ao movimento negro e, e sempre é importante destacar que o movimento dessas minorias não quer dizer que fale em nome das minorias né? mas você pergunta aos movimentos negros o que, que eles acham de Thomas Sowell um dos grandes pensadores vivos que nós temos, nós temos o de Walter Williams, né, que são dois negros, e eles abominam, não querem saber. No Brasil, a gente pode perguntar o que, que eles acham do próprio Paulo Cruz, ou do Fernando Holliday, do Anubeli. Novamente, eles execram, eles, é, ou não querem saber quem são, ou, ou vão atacar né? é, com, com, com a, a agressões é, pejorativas, com rótulos, né? é, Uncle Tom, essas coisas que a gente vê nos Estados Unidos. Então, esses movimentos de minoria, eles oferecem receitas muito piores para o problema, né? É, existe o racismo, isso é óbvio que existe, né? eu, eu não acho que seja sistêmico, eu não acho que seja a maioria sistêmico no sentido de, de estar entranhado na população, né? fazendo a ressalva do que o Paulo disse do Estado, é, e eu, eu acho que a receita deles acaba sendo mais veneno, quer dizer, segregar com base na raça, um, com um conceito arbitrário, né? E é, 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 é gerando mais antagonismo, importando o conceito marxista de luta de classes para dentro dessas esferas, que, que foge a classe e, e se espalha para sexo, para raça e por aí vai, em vez de buscar justamente a miscigenação como caminho, quer dizer, a mistura, o, o foco no indivíduo como sonhava o próprio Martin Luther King. Vamos ter oportunidade de falar mais coisas, mas eu só lembro que em relação à dívida histórica que é um apelo que muitos fazem. E aí o, o próprio Paulo Cruz trouxe bem a questão do legado, né? Das circunstâncias que de fato existe, você não pode ignorar isso. Mas é preciso lembrar só para não tratar uma injustiça passada com uma nova injustiça. Um filho não pode herdar dívida líquida, né? De um pai biológico, você não herda dívida. Você vai em cima de todos os ativos que o pai deixou para pagar os credores mais do que isso você não vai ou seja, você não avança sobre o patrimônio do próprio filho se isso é verdade para um pai e um filho biológicos em relação à dívida atual, como é que você pode falar que há uma dívida histórica na qual você vai penalizar o, o branco pobre lá de Santa Catarina como disse o Borges, para pagar muitas vezes o, um, um negro de elite quer dizer, você vai ter muitas vezes um, um pobre branco pagando o parto para é, é, pagar algum tipo de privilégio para o filho do Pelé então, isso faz sentido? Isso realmente é, é, é redimir um, um, uma injustiça passada? Me parece que não. Né? Me parece que não. Então, esses são meus comentários iniciais, mas a gente tem mais coisa para falar pela frente.
0: Beleza. O narlock você que acabou de lançar o livro Achados e Perdidos na História, Escravos, aí pela editora Sestante, qual é a lição que a gente pode tirar da abolição da escravatura no Brasil? Hoje, a situação que a gente tem é reflexo direto daquela época,
4: acredito que não, é, muita gente fala isso né, que o Brasil de hoje é uma consequência direta, que o que mais explica o Brasil hoje é a escravidão é, é verdade que a escravidão explica sim o Brasil mas acho que com algum limite. Talvez a demografia explique muito mais ou então todas as elites predatórias que a gente tem explicam mais, como, como o próprio uh, Paulo falou. Para escrever esse livro eu, eu, eu achei uma história muito interessante de um relato do, de um austríaco chamado Johann Emanuel Pohl. É, esse gringo ele veio para o Brasil para Minas e para Goiás em 1819. Em Goiás na cidade do Goiás, no Goiás Velho ele falou o seguinte, olha tem uma missa às 5 da manhã que é para as mulheres brancas pobres. Elas não gostam de vir na missa das 9 da manhã porque nesse horário vem as negras ricas, que têm colares, que têm é, roupas cheias de rendas e tal. E elas se sentem humilhadas perto das, das negras ricas e por isso o padre resolveu fazer essa missa das 5 da manhã. Por muito tempo, essa, essa, esse relato foi meio, achado, foi meio considerado uma bobagem de um gringo. Né? O cara não entendeu, erra, entendeu errado o que viu no Brasil e deixaram para lá. Mas, de repente, começaram a vir estudos mostrando que as negras livres, elas, elas, eram, elas eram, depois dos, dos portugueses, né? dos, dos brancos, dos homens brancos, elas eram o segundo grupo que mais pagava impostos e que mais tinha escravos em várias cidades de Minas e de Goiás. Gente, isso no século XIX, no começo do século XIX, imagine vocês, né, hoje a gente tá falando sobre dificuldade de mulheres e de negros no mercado de trabalho, como é que a gente vai entender isso, né? É, o Borges e o Constantino falaram muito bem nos Estados Unidos, é, parece que lá, é, assim, toda escravidão, ela precisa ter um pacto dos não escravizados, né? Aqueles que não são escravos, eles precisam é, ter um pacto que vão manter a escravidão. Nos Estados Unidos, isso valia muito por cor, né? Brancos é, estão de um lado, negros são todos escravos. A porcentagem de negro livre no século XIX nos Estados Unidos era baixíssima. Já no Brasil isso não podia acontecer, porque aqui você tinha 40% da população de negros livres, né? muitos deles ricos. Então aqui o pacto dos não escravizados foi o do pacto dos, da, que tem, de quem tinha dinheiro. Né? Quem tinha dinheiro não era escravizado. E quem percebeu isso, né, quer dizer, a gente ficou por muito tempo ali tentando europeizar o Brasil, Dom Pedro II, o Dom Pedro II ficava ali tentando retratar o Brasil como um país europeu ou como aquele indígena é, bonito, assim, romântico e tal, né. O Gilberto Freire, em 1933, com o Casa Grande Senzala, ele falou, não, olha... Essa miscigenação que todo mundo está reclamando, né, que era moda naquela época falar mal da miscigenação... Até o da quase na mesma época que escreveu que que ela era uma das possíveis causas de crime e tal... Ele falou, não, olha, esse é o nosso orgulho, esse é o motivo que a gente tem para se orgulhar no Brasil... É, e foi assim que, na minha opinião, o Gilberto Feiro fundou a identidade brasileira, né? Tem, tem um exemplo muito bom do Bento Prado Júnior, intelectual paulista que depois de ler o Casagrande Senzala, ele, ele se olhou no espelho e falou, cara, eu sou negro, eu sou negro. É, então, é bem o que diz o Wally Kreml lá no, no Não Somos Racistas, é, é evidente que existe racismo no Brasil, existe preconceito e racismo, acho que são coisas que a gente tem que diferenciar. A grande questão é que a identidade brasileira, felizmente, é baseada nessa miscigenação.
0: Paulo, você acha que existem grupos é, de fora, grupos exteriores ao Brasil fundações, ONGs, que querem importar o modelo americano para o Brasil, onde existe uma segregação é, racial mais intensa é, do que o, o modelo, que nem a Narlok acabou de falar, miscigenado do Brasil?
1: Eu não sei se existem grupos que é, é, propositalmente querem fazer isso, né? Porque isso não, não começa agora, né? Então, eu acho que tem um, um apadrinhamento ideológico que, que a, digamos assim, a causa do negro no Brasil, a questão de, de o, o pós-abolição, né? Então, a, a, os negros vão tentando se ajeitar... A, depois da abolição, aqueles que ainda continuavam é, sem trabalho, coisa e tal, então quer dizer, tem um componente social aí que deve ser levado em consideração, mas é, como eu vejo isso, eu vejo como o meu pai via, então quer dizer, olha, nós temos que buscar o nosso espaço, trabalhar, estudar e tal, então até determinado momento da história brasileira é, no pós-abolição, é, essa era a ideia, né? Houve um apadreamento político, ideológico, é, dessa causa? Primeiro, os, é, os marxistas passaram a fazer toda a interpretação da realidade social brasileira, fora o Gilberto Freire, certo? E é por isso que ele foi... É, jogado para escanteio e caiu jogado para ostracismo porque é, concordo totalmente com o Narlok é ele que inaugura e diz olha o Brasil é isso aqui né é só olhar e ver então ele e, e por isso ele foi relegado ao ostracismo porque não interessava aos marxistas essa miscigenação né interessava o nós e eles né por exemplo você pega o livro do do Florestan Fernandes né o negro no mundo dos brancos então, quer dizer, interessa para o marxista É essa coisa sempre dicotômica né? Que, no fim, é classe social né? Então, num determinado momento Os marxistas tomaram conta do discurso E aí eu acho que, aí, ao longo dos anos Esse apadrinhamento político-ideológico Vem ganhando apoio de fundações internacionais e tal Porque elas são ligadas a esses grupos eh, hoje de esquerda né, e na política e os movimentos sociais tá? então, os movimentos sociais recebem apoio, eh, inclusive financeiro, desses grupos internacionais, sei lá, o, o Open Society, do Soros e tal eu acho que isso não é diretamente relacionado mas eu acho que faz parte de uma agenda que hoje toma conta do imaginário dessa esquerda eh, globalista maluca que a gente
4: tem aí
2: é, só para corroborar o que o Paulo disse, né, o próprio livro do, do Demetrio Magnoli, Uma Gota de Sangue, e o Demetrio é um cara de esquerda e hoje em dia trata como paranoia de reacionário falar em globalismo, né, que é o termo que o Paulo usou. Mas no próprio livro dele vem lá, um monte de fundação dessas. É verdade, a, é verdade. A Rockefeller, a Ford, todos eles financiando esses movimentos é, raciais. Em, em países de terceiro mundo.
0: Né? Acho que tem, tem alguma coisa
2: orquestrada aí sim, deliberada.
0: Aproveitando que você já tocou no assunto, Rodrigo, o que, que você pode falar mais sobre isso?
2: Não, é, é, me parece que... Bom, eu escrevi Esquerda Caviar e coloquei 20 possibilidades de origem do fenômeno. Isso está ligado à esquerda caviar. Então, é óbvio que é uma, uma coisa complexa. Né? Você não pode reduzir a uma coisa só. Eu acho que tem um romantismo mal calibrado, né? uma, uma boa intenção mal calibrada. Algumas pessoas querem ajudar, é, se sentem mal com a situação e não entendem muito bem como chegamos aqui ou o que fazer para ajudar. Tem uma elite culpada né, que, que precisa espiar os seus pecados e aí usa as minorias como mascotes sem se importar muito com os efeitos das suas a, a, ações propriamente ditas, é, tem a, a oportunismo, tem um cabide de emprego enorme. É, nós temos até uma figura conhecida aí no movimento racial brasileiro, que é o Frei Davi Santos, né? Está é, sempre na coluna do Anselmo Góes, parece que, que é citado diariamente lá, uhum. né, fazendo pressão para ministério ser composto por negros, tudo, tudo que ele... Só enxerga isso, né? Branco ou preto. E é um, um, uma visão binária. E é curioso que ele, outro dia, saiu uma notinha falando que ele não, não, não se importava com a questão ideológica. Porque até o governo de direita do Michel Temer, ele fazia lobby para ter negros no ministério. É, em que pese colocar o Temer à direita, é, o sujeito que foi vice do PT, mas o fato é que... Vista Irundina,
0: lembre-se disso sempre.
2: É, é, <risos> mas o fato é que, óbvio que é uma questão ideológica, porque o liberal e o conservador não vão se importar com, com a raça ou com a cor da pele. Eles querem um ministério formado por competência, por mérito e por aí vai. Então, é óbvio que já é um fator ideológico. Mas eu participei há anos atrás num Fórum da Liberdade de um debate na rádio ao vivo com o Frei Davi dos Santos, e ele ficava o tempo todo me chamando de irmãozinho. Não, ah, irmão Constantino, irmão Constantino. Aí teve uma hora que eu peguei ele nessa incoerência. Né? Eu falei, vem cá, ô, ô Frei, você está me chamando de irmão o tempo todo, mas na hora que eh, os irmãos deveriam eh, eh, agir então com igualdade. Perante as leis você diz que você merece privilégios e eu tenho que pagar pelos seus privilégios porque eu tenho a cor um pouco mais clara que a sua e é um pouquinho mesmo, né? Porque o frei Davi dos Santos em alguns lugares não seria considerado sequer negro, né? Então uh, uh, ele ficou meio sem graça, né? Porque que papo é esse, né? Que papo é esse? Então é, é, somos irmãos ou não somos? A mensagem bíblica ou de Jesus Cristo é a que vale? ou vamos segregar todo mundo com base nisso? Né? Então, eu acho que isso que, no final das contas, está em discussão. A, a raça humana é a que importa. E eu fui preencher outro dia um, um, uma questão, um formulário em, em hospital aqui nos Estados Unidos. Você tem lá três linhas já para preencher né, questões como raça, gênero e parará, e parará enquanto que é, tudo isso acaba, acaba ignorando a essência do indivíduo. São várias características que compõem o indivíduo, mas essa turma coletivista pega uma das características apenas, que lhe interessa, e considera a única relevante. Quer dizer, isso, é, isso é anular o, o indivíduo enquanto ser humano e, e
4: com toda a sua complexidade o Fernando Holliday, quando as pessoas costumam dizer para ele assim, ah, mas então você nasceu negro você tem menos possibilidade de virar médico ele costuma dizer o que? Nessa hora ele faz um, uma lacrada assim ó. ele pega e fala você tá dizendo que eu, porque por causa da minha cor eu tenho menos possibilidade de ser negro eu, eu acho um pouco populista menos possibilidade de ser médico?
0: É, como? menos possibilidade de ser médico, você
4: falou? Ser médico de ser médico, é. Ah, tá. É, eu acho um pouco populista o que ele diz, eu não concordo muito, na verdade. É, é, é evidente que existe aí um, um, um pequeno mito da meritocracia, né? Se você nasce filho de jogador de, de, de vôlei, é, melhorador do, que ganhou medalha, medalhista da Olimpíada, é evidente que é mais fácil você ganhar medalha da Olimpíada. Se você nasce filho de médico, é evidente que você nasce e que você vai conseguir depois ser filho de médico. Mas achar que o Estado, que a escola pública, Vai conseguir dar conta dessa desigualdade ao nascer é, um, é uma é uma mitologia né é ridículo a grande solução na minha vida na minha na minha é, é, na minha opinião é, é a gente tentar a gente ter que apoiar um movimento negro liberal no Brasil né que já tem uma tradição na verdade o Luiz Gama por exemplo foi um foi, ele era do Partido Radical Liberal Sim. né naquela época então é, mesmo aí do Cafro, do Frei Davi o Frei Davi ele é todo, todo ligado à esquerda, mas grande parte do trabalho deles é liberal eles é, são negros que se reúnem, contentam é, conseguir financiamento e bolsas em universidades e negociam com as universidades bolsas para estudantes negros, isso é ótimo, isso não divide a sociedade, não fica racializando a política né? o problema Esse... é o
1: discurso né? do Frei Davi. o problema dele é o discurso então quer dizer, qualquer pessoa que é. vai lá e do Cafro e e participa daquelas reuniões lá, duas, três semanas, pronto, ele começa a achar que o branco é o demônio, como o Malcolm X achava é, quando ele entra na nação na, na do Islã então assim eu conheço jovens que assim Sim. amigos meus, muitos mais velhos da minha idade, da minha geração os irmãos fizeram faculdade sem cota assinado, que nem existia quando a gente foi estudar e aí os irmãos mais novos agora depois que surge a cota eles nem precisam, mas eles sabem que tem eles vão lá, foram para o Educafro saíram todos uns radicais assim. eu não consigo conversar com esses jovens porque uhum. tudo para eles é racismo tá? então é complicado, o discurso pois. é muito complicado
4: a gente, tem, a gente tem que fazer a educação liberal,
1: então, Paulo. <risos> é, eu tenho tentado fazer do meu jeito, certo?
3: Uhum. Eu só queria deixar, aproveitar para lembrar qual é a resposta liberal para isso, porque tem muita gente que quer sempre que contrapor igualdade contrapor igualdade, é, é, diferença de oportunidade com igualdade de oportunidade, e ele citou essa coisa do cara ser filho do jogador ou ser filho do médio. Então, é, é muito importante, assim, quando alguém fala em igualdade de oportunidade... Conceitualmente ainda não é uma resposta liberal. Na verdade, era a resposta dos progressistas, que diziam: não, nós vamos desenhar o Estado de tal forma que nós vamos promover, é, é, com a mão do Estado, a igualdade de oportunidade. Essa não é a visão liberal. A visão liberal que é. O totalitarismo, né? Exatamente. A visão liberal, ela fala em abundância de oportunidades. As oportunidades, elas, elas não são iguais, mas elas são tantas e tão abundantes numa sociedade livre, próspera, que você não fica preocupado com a oportunidade do amigo. Entendeu? Você, você vai encontrar tanta coisa para fazer que, de repente, talvez você não tenha a mesma chance de jogar basquete, que sim, o filho sim. do jogador de basquete, porque o sim. sujeito também tem dois metros de altura e você não tem, sei lá, mas você tem tantas opções na sua vida, você tem tantas coisas legais e bacanas e estimulantes e que podem realizar suas vocações suas vontades, que você é, não, não, não liga de ter exatamente a mesma oportunidade que o filho do vizinho, você pode ter outras oportunidades, diferentes, piores, melhores, mas em abundância então a resposta liberal... é, é não,
4: mas, tipo, eu, mas eu, o meu ponto é que a, a a ajuda comunitária ela também é uma resposta liberal né? é, grandes liberais doam suas fortunas para movimentos, não tem nada de errado nisso né? se, se é feito de forma voluntária então.
2: não, mas eu concordo com o Paulo que o problema é a narrativa, quando você começa a segregar a população com base no conceito de raça e só enxergar essas diferenças isso já é uma narrativa ruim né? se você quiser fazer isso, por exemplo para a nação afrodescendente dentro dos Estados Unidos ou seja, pega a nação negra americana e, e separa como se fosse um país a parte, esse país seria um dos mais ricos do mundo enquanto, é. que você, enquanto que você só focar em diferença o tempo todo interna você está fomentando uma segregação uma inveja, um, um discurso de soma zero, que eu acho Exato. que é esquerdista, não liberal nesse sentido
3: eu, eu hoje vai ser demolhada uma olhada a, a chamada América Negra ela tem um poder de compra que foi medido ano passado em 1.7 trilhão de dólares
0: tem então, eles
3: têm muito, ele, 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 a, seria realmente um dos países é, é, mais ricos, com mais potencial de consumo é, é, do mundo. É, é melhor ser negro nos Estados Unidos do que ser é, habitante de praticamente qualquer outro país do mundo, em qualquer situação. Então, o Alexandre, só, só um
1: adendo rapidinho é, sobre esse assunto, ainda antes da gente mudar para vocês terem uma ideia, eu, eu assim, no, no passado andei frequentando alguns desses movimentos e tal, inclusive ajudei a fundar um, um movimento que era para ajudar imigrantes africanos no Brasil, né? Então a gente começou a se reunir, conversar e coisa e tal, e, e, aí, e eu estou sempre escutando o assunto que era é, fazer um projeto para captar recurso público. Né? Eu nem entendia muito bem disso na época Isso faz, sei lá, uns 15 anos atrás Se não um pouco mais E eu sempre, toda reunião era o mesmo assunto Ah, temos que fazer um projeto Temos que ir lá apresentar na prefeitura E só que chegou um dia Eu falei, escuta, quando que a gente vai fazer alguma coisa? Então, me incomodou muito e eu nem entendia muito bem esse negócio de liberal. Aliás, eu não entendia nada disso, nunca, não era nem envolvido com nada disso. Então, eu falei, mas espera, quando que a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente aqui? Né? Porque eu, eu percebi que aquelas pessoas estavam preocupadas em conseguir dinheiro, né? para fazer alguma coisa, e eu nunca me levaram para ver um refugiado, para apertar a mão do fulano, dar um abraço nele e tal. Então, assim, o movimento hoje brasileiro, o movimento negro brasileiro, está muito focado nessa conversa móvel de política pública. né Então, é você vê muito pouco, muito poucas iniciativas é, individuais. Por quê? Porque está todo mundo focado, todo mundo acha que é o Estado que vai resolver esse problema. Quando eu digo para as pessoas, escuta, o Estado é o problema. Eu falei isso hoje na escola para os alunos. Pra esse negócio de igualdade de oportunidade é uma loucura, porque isso é instaurar um totalitarismo. Como é que vai pegar eu e a menina que está aqui do meu lado, que estuda muito mais do que eu e falar, oh, vocês têm que ter igualdade de oportunidade. O que vai fazer? Vai decepar a perna dela ou vai fazer o pular mais alto? Né? Agora, eles não querem fazer o pular mais alto. Então, eles pegam essa moça e prejudicam a moça para que eu possa prevalecer. Então, é muito doido isso aí, eles não conseguem pensar que os próprios negros... E, e aí, corroborando com o que o Narlock falou de um movimento negro liberal... Que eu sempre digo, falo, o negro tem que começar a fazer a lição de casa... Ou melhor, voltar a fazer a lição de casa... Né? A lição que o Rebouças fez, que o Luiz Gama fez... Né? Que o Patrocínio fez não, nós não, não queremos fazer, ou que muitos negros da geração aí de, da década de 60, o próprio Abidias Nascimento, que depois se mete com política e tal, mas ele começa o quê? O teatro é, experimental do negro, faz sucesso e tal, e não sei o quê, mas é uma iniciativa individual, é, hoje não se fala mais isso Eu acho incrível que hajam muito poucos negros que pensem assim, falam, não, vamos a gente resolver o problema aqui, vamos juntar aqui, vamos ajudar e tal... É, outro dia eu conversei com um outro negro de um movimento, faz tempo também e ele só falava de, de política pública eu falei, escuta, por que você não monta uma biblioteca na favela aqui perto? e vai lá dar aula, vai lá ensinar as crianças pô, vocês não fazem nada, fica esperando o governo fazer, isso é muito irritante e eles são assim, hoje só pensam nisso
4: é verdade, parece que hoje tem um o, a gente tinha aquele carimbador maluco né, na época do, do Raul Seixas hoje a gente parece que a gente tem aí um obcecado em políticas públicas né? se você é. ouve a CBN de manhã qualquer coisa que acontece na sociedade o analista vai dizer precisamos de políticas públicas adequadas é, exatamente.
2: É, o próprio Navoc estava citando associações voluntárias, que é Toqueville, né? Veia, né? Que é liberal. Mas o problema é que no Brasil é essas ONGs ignoram a letra N. Elas são OGs, né, elas são governamentais e vivem de verbas. Exatamente. Públicas. exatamente. E, e, e essa fala do Paulo Cruz é exatamente o que o Thomas Sowell fala nos Estados Unidos em relação aos negros. E, e que lá atrás já falava Frederick Douglass, por exemplo. Exatamente. Deixa os negros andarem com as próprias pernas, né? Essa coisa de tratar com como se fosse inferior, com condescendência, é justamente é, não só uma arrogância da elite branca, normalmente, né, como é, uma, uma forma de expor implicitamente é, a, a sensação de superioridade dos próprios brancos. É, é absurdo isso. Isso é tratar o negro como inferior, isso que essa elite faz. Né? Então, deixa andar com as próprias pernas, sai da frente... Você sai da frente e para de atrapalhar.
0: Introduzindo a questão das cotas, é, eu queria deixar claro que a Gazeta, uma das convicções da Gazeta sobre o uso da, das ações afirmativas, a Gazeta apoia o uso de ações afirmativas desde que essas ações se encaixem em dois critérios, que elas precisam é, de medidas auxiliares né? elas precisam ser medidas auxiliares né? não, podem ser, não pode ser a única nem a principal maneira de resolver a injustiça observada e também essa afirmativa diz a, a Gazeta é, deve ser temporária e ela fala também que quando o paliativo se transforma em política permanente, causa cisões na sociedade e leva essa mesma sociedade a se esquecer da verdadeira origem do problema que se pretende resolver. Quando esses dois critérios são desrespeitados, a ação afirmativa se torna uma muleta conveniente para que o poder público ou a sociedade se omitam na solução das injustiças é e das mazelas sociais eu quero, eu quero saber qual a opinião de você
4: então gente é, eu, eu, eu tenho uma comparação muito boa do, do Ricardo Paz de Barros que é o seguinte é, imaginem se é, a na verdade eu nem sei se é dele essa comparação, mas enfim é, imagine se a telefonia ainda fosse estatal hoje em dia a gente teria aí pouquíssimas pessoas com linhas telefônicas em casa, muitas outras como a minha, a minha mãe é, teriam que alugar uh, Linha telefônica Eu lembro que a gente pagava um, aluguel, um salário mínimo por mês De aluguel de linha telefônica Quer dizer, está tá na cara que o problema não é esse É um problema de dificuldade geral De se adquirir aquele bem né? E acho que outro ponto também em relação à universidade É o seguinte, por que Que a gente dá tanta é, Por que, que é tão necessário hoje Fazer a universidade para enriquecer a gente tem um grande problema aí de reserva de mercado das categorias e cada categoria está exigindo cada vez mais diplomas e mais diplomas para você empreender uma atividade. Aí entra muito bem naquilo que o Paulo falou, que o governo impede que os pobres em geral, entre eles negros, que possam, possam livremente ter, sua, ter sua profissão. Você precisa de papéis e mais papéis para ter sua profissão. A gente acabou de ver essa semana passada que os médicos, consegui os médicos conseguiram fazer pressão e é, proibir novos cursos de medicina. Né? Tem um amigo meu que ele está sendo processado porque ele fala no jornal que ele é economista, mas, a Associação dos Econom mas ele não paga a anuidade da Associação dos Economistas. Quer dizer, isso também é outro problema que tem que acabar.
3: Deixa eu pegar um gancho no que o Rodrigo falou, o negócio de, de não é, parar de ajudar. Inclu me lembrou que tem um livro que fa é, americano, do Jason Reilly, que é um editor do, do Wall Street Journal, é, que, ele, que o título do livro é Parem de Ajudar a Gente, né? Ele é negro e ele disse que ele teve esse insight, ele estava com as sub Sobrinhas em casa, e aí elas estavam conversando, e ele tem uma sobrinha que é muito inteligente, umas meninas de, sei lá, oito anos, 9 anos de idade, e aí uma muito inteligente começou a falar e falar com, com um inglês muito perfeito e tal, e aí disse que a irmã dela virou e falou assim, ô, ô fulana, você tá, para com isso, você tá falando igual branco. E aí ele se tocou que a sobrinha dele Estava corrigindo a irmã Por ela estar tá falando direito Por ela estar tá falando bem Por ela estar tá falando com, é, 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 sem erros Sem gíria né? E aí ele falou, gente, pelo amor de Deus né? Ele se, é, 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 essa não é a, a resposta Que a gente tem que dar Não é a gente ter nossa subcultura Falar errado A gente tem que falar igual ou melhor do que eles A gente tem que, que, que melhorar né? E aí ele desenvolveu o argumento em cima de parem de ajudar a gente. E é um livro muito interessante que ele, ele levanta esses dados todos. E o Thomas Sowell também tem, vai muito... Por desse lado, né? o Thomas Sowell ele conta a história da, da Escócia, como a Escócia era um lugar pobre e, é, com, com gente com, é, iletrada e, e, e sempre teve muito problema com a Inglaterra, até que mais ou menos ali no, no século é, 17, eles resolveram falar assim, quer saber, vamos aprender inglês e, e, e direito né? e vamos é, 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 ler e vamos ficar melhor do que os ingleses e aí teve todo o iluminismo britânico que na verdade é quase um iluminismo escocês né, e você tem esses grandes escoceses que a gente admira e que meio que mudaram o mundo, né? Como Adam Smith, David Hume, uh, 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 o Burke, esses caras aí que a gente adora. Uh, e a gente e, e, e a resposta da, ali de Irlanda, de Escócia, principalmente da Escócia, uh, uh, foi não foi não foi ficar numa eterna guerra com a Inglaterra, mas se educar e ficar ainda melhor do que a Inglaterra, né? Então na verdade, essas políticas de promoção, identitárias, é, criando guetos, é, é, criando esse tipo de ideia de, de que o, você tem que preservar uma subcultura e não incorporar e elevar a cultura de todo mundo, isso é muito pernicioso, isso é uma visão muito radical de esquerda, que no limite ela é, na verdade, a, a essência do racismo, de você achar que alguma minoria, algum grupo, não é capaz de chegar ao, ao, ao nível civilizatório que você está. É muito importante, Alexandre, destacar isso. Eles chamam aqui nos Estados Unidos de acting white.
2: Né? Quando, você tá, quando você está se comportando como um branco. Ou seja, você quer, ouvir, você quer ouvir música clássica e ler Shakespeare para se formar um ser humano melhor, né? Ah, você está querendo bancar o branco. Quer dizer, é. Isso, é, isso é aprisionar os negros é, justamente nesse gueto de subcultura. E é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Tem um africano também, a Piaça, não me engano o nome dele, que fala, chega de ajuda, para de ajudar a África. Porque tem vários Sim. estudos, como o do William Isser e do, do Banco Mundial, né, que mostram que essas ajudas bilionárias de governos eh, ocidentais a, a governos africanos, no fundo, são os pobres ocidentais bancando os ricos corruptos africanos. Né? Então ele fala, Sim. chega de ajudar, está ajudando o sistema opressor da África.
3: Aliás, aliás, vejam aquele documentário Poverty Inc., que é maravilhoso, que é do Ecton, e ele conta muito essa história de como esse, essa grande, uh, uh, esse grande mercado da, da ajuda internacional, além de, de você financiar os corruptos locais, o que por si só já é abominável, mas ele também quebra o comércio local. Né? Ele mostra, por exemplo, se você chega... Eu, a, o documentário por exemplo, mostra um, um período no Haiti, que é uma coisa de... É muito triste, né? Quer dizer, quando... Começou a chegar comida de graça, comida de graça, comida de graça, quebrou todos os agricultores haitianos. Né? Quer dizer, o sujeito que vendia comida, ele não, tem como, ele não tem como competir com a comida de graça que vinha da ONU por um tempo. Esses agricultores perderam o, os seus negócios e foram para as favelas. E hoje, muito é, é, da população da, de, é, de favelas das, gran, das maiores cidades ali de Porto Príncipe e tal, eram ex-agricultores que foram quebrados pela ajuda internacional. Né? É, é, então, eles, é, é, o documentário ele mostra... Exatamente isso, quer dizer, na verdade, você, não tem, que, você tem que ajudar na, na medida do possível, não atrapalhando e, e, e fomentando o empreendedorismo. E, 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 é, é o trade not aid, né que eles falam, né? é, é fazer negócio, ajudar a eles a empreenderem, a ter a viabilidade econômica e social e não ficar jogando... É, 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 depois, obviamente, todo mundo mordeu um naco disso, né? E, e, e no, a, a conta que se faz é que de 80% a 90% do dinheiro da filantropia fica no meio do caminho. Dificilmente 10% desse dinheiro chega ao destino. E parece aquela e me... turma da Paula Lavigne e do Caetano com o Amarildo, lembra? É, uhum. é, exatamente, e aí quando chega o dinheiro no destino, é, ainda assim você cria esses problemas de muitas vezes quebrar a economia local e os empreendedores locais, porque você não, eles não tem como competir com produtos gratuitos que estão sendo jogados lá. O Paulo, você está falando
1: pouco aí hoje. Opa, não, tô, tô aqui ouvindo, né,
4: os, Nós, os a, gente, a gente representa,
0: a gente representa ele. <risos> então,
2: eu quero fazer uma pergunta pro Paulo, então. Posso fazer a pergunta pro Paulo?
0: Claro, claro. É,
2: não, eu quero entender até que ponto uh, uma pessoa negra considera isso ofensivo, porque se eu fosse negro, eu prometo que eu ia ficar, eu garanto que eu ia ficar muito revoltado. O jornal o Globo, outro dia, deu destaque a uma matéria, né, da uh, Jasmine Tyler, ela é do Human Rights Watch, né, que é uma ONG dessas é, globalistas, né, e vê o Brasil participar da conferência Fronteiras Raciais do Genocídio. E a chamada da reportagem no jornal o Globo era guerra às drogas é sistema de opressão contra os negros. Eu até entendo que um liberal pode defender a legalização das drogas, viu, Narlock? Não é essa a questão. A questão é: a, a chamada da reportagem está associando automaticamente tráfico de droga à negritude. Eu, eu acho isso extremamente ofensivo quer dizer ela está acusando o negro não tem alternativa a não sei se é um traficante de drogas se você é... se você for contra a legalização de drogas você é contra os negros então eu queria eu queria escutar de uma pessoa negra é... a opinião sobre isso porque eu fico revoltado sem ser se fosse eu ia ficar mais ainda
1: bom é... <risos> a minha opinião como negro é opinião como qualquer pessoa normal né então quer dizer não não faz o mínimo sentido Por... aliás eu, eu tive uma, um entrevero com a, aquela a, a famosa cantora Daniela Mercury, por causa disso inclusive, né, e depois escrevi um texto longo explicando por que, que eu fui lá e enquadrei a Daniela Mercury, porque ela publicou, um, ela tweetou uma uma matéria, acho que da carta capital, né? Não podia ser diferente, falando isso, que, por exemplo, reduzir a, a maioridade penal era estratégia da elite para exterminar. É, pretos e pobres, foi o que ela escreveu aí eu falei, escuta, você tá associando você ganha dinheiro a vida inteira fazendo música pra preto e pra pobre, e agora você os está, os está associando a criminosos né, exatamente <risos> <risos> é, é então, agora ela a
2: famosa ficou... ela... foi entre aspas, né, porque a é, é, música exatamente. famosa dela é de 92 ela ficou... <risos> ela ficou conhecida
3: agora por conta de assumir que é lésbica, só isso é verdade, não, é o verdade. Bate boca bate-boca do Paulo com a Daniela Merkel é meio mortal combate de minoria, né <risos> É, porque, é porque eu, eu, tire, eu puxei o race card para ela e deixei encurralada
1: né? Primeiro que eu chamei ela de racista, ela ficou super ofendida. Eu falei, eu fiquei, olha, eu fiquei uma meia hora pensando o que, que eu ia responder para essa mulher e, e que eu não ia de, é, fazer com que ela ficasse desconfortável, certo? então eu fiquei uma meia hora pensando o que, que eu ia responder... e aí eu escrevi aquilo... e chamei ela de racista... e eu dei a sorte ou azar... dela ela está online na hora... e ela respondeu na hora... não, mas como assim... eu sempre cantei para os negros... e tal, não sei o que lá... como você diz isso... eu sempre defendi... eu falei... ué, escuta... você não está defendendo nada... você está fazendo música para vender para os negros... e outra... Essa associação é absolutamente... E aí tem outro
4: que... preconceito, né? E tem outro preconceito, ela achar que os negros têm mau gosto.
0: <risos>
2: <risos> Olha, na verdade, isso é uma grande confusão de estatística, né? Estatística pode ser usada para contar as maiores mentiras de todas, como todo mundo sabe, né? 90% dos presos são homens, né? Então, isso é o quê? Isso significa que há um, uma sociedade opressão das mulheres. uma opressão feminista, né? Quer dizer, é óbvio que não. Então, o uso indevido das estatísticas, e muitas vezes de forma é, totalmente manipulada, né? Porque é, o pardo desaparece quando interessa, né? e por aí vai, então ele, na hora os negros são minoria não sei o que, aí o cara usa ou não usa o pardo de acordo com o interesse dele para considerar dentro dos negros, enfim, esse uso manipulado das estatísticas é a coisa mais doida que tem e o Thomas Sowell usa uma, uma estratégia para deixar todos eles em córnea, que é falar dos asiáticos minoria nos Estados Unidos e, e, e destoa em tudo que é teste né, do SAT, de matemática, aí ele, ué, então quer dizer que tem um, um, se a estatística mostra que é por racismo que os negros na média possuem notas piores ou renda menor, então quer dizer que há um racismo reverso Uh, uh, a favor dos, dos asiáticos <risos> e aí é. da bug
1: da bug na galera é, o, o, o que eu falei no começo então quer dizer é claro essa estatística é essa é circunstancial é claro então quer dizer ah, os negros aliás né e, e eu tenho um texto lá que eu criei uma paleta de cores né e, e que eles estão é, chamando depois eu que, é depois eu descobri que eles chamam aí do pardo de Schrödinger né então quer dizer movem essa paleta de cores para onde eles querem assim né mas é, é aquilo que eu falei no começo ele é circunstancial né? então é claro que se o negro mora mais na periferia então, eu tenho dois sobrinhos que infelizmente é, entraram para o crime é, por influência eles tiveram tudo que eles precisavam assim, entende? eles viveram perto da gente durante grande parte da infância claro, o pai deles que é um dos meus irmãos, faleceu e eles é, foram morar muito distantes da gente e lá, por influência eles entraram né, no mundo, é, vivo. E mas não foi porque os cariocas são brancos, né? O Playboy, o Marcola, é é. Tudo traficante então, não branco, foi, aí, né? não foi por causa disso, né? Então quer dizer é uma questão de influência. É claro que o tráfico de drogas tá lá na periferia, e a droga tá lá, o crime é, é, tá lá e tal, mas é circunstancial. Então não adianta ficar usando essa conta como se essa estatística fosse racial, porque ela não é ela é circunstancial. Ela é. se transforma em racial porque a circunstância, assim, mostra. Agora, tem um dado que nunca mostram pra gente. Aliás, eu quero pedir aqui publicamente desculpas ao Benê, que ele sempre me cobrou um, um texto falando disso, e eu, e eu fico uh, uh, postergando, né? Que é assim, onde que está a estatística dos assassinos? Né? Então, você pega o mapa da violência, aquela excrescência, então tem... Dezenas de números lá, dividido por estado e tal E tem um dado lá que é por raça né Quem é que morre mais? E aí tá lá, quem morre mais é o negro jovem, certo? Ah, tudo bem, claro que é o negro jovem é, Quase todo mundo no Brasil, para entrar nessa estatística, é transformado em negro jovem Agora, quem é que está matando essas pessoas? Nos Estados Unidos nós é,
2: temos então, essas estatísticas tô... e é mais de 90% dos negros que morrem, morrem vítimas de outros
0: negros. A gente Eu publicou esse, um, um, esse um artigo outro dia sobre isso. Meu,
1: né? Eu coloquei esse dado num texto meu sobre Black Lives Matter. Então, quer dizer, no Brasil não tem esse dado. Mas a gente sabe, entende? Quem mata o negro pobre da periferia é o negro pobre da periferia. Mas essa conta ninguém quer fazer. Então você encontra lá a estatística no mapa da violência que fala quem foi assassinado, mas não fala quem é o assassino. Essa semana, esse final de semana que eu achei uma coisa. Eu fiquei e muito. É o que, também,
3: Paulo, que é o que também acontece com crimes de homofobia, que eles Eu ia falam, falar exatamente porque... isso. Exatamente. É, 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 morre, quando morre um gay, ah, é um crime homofóbico. Aí ah, quem matou? Às vezes é o um namorado numa discussão. Aí ah, isso não aparece na estatística. Às vezes é disputa de é. território no submundo da prostituição. E aí entra como homofobia. É. E, então acho que é assalto,
1: né? É latrocínio, né? Um repórter falou no canal... Um desses jornalistas aí da televisão... Eu escutei no Canal Livre... É, ele enquadrando... Esse final de semana que o Jair Bolsonaro estava lá e então, tal... Ele enquadrou o Bolsonaro falando para ele assim... Olha, escuta... Nós temos no Brasil 60 mil assassinatos por ano... Desses 60 mil... 30 mil são causados pela polícia militar... O senhor acha que isso está certo? Na hora eu dei um pulo da cadeira... Isso é uma mentira deslavada... E esse sujeito falou isso na televisão... E ninguém olhou para a cara dele e falou assim, peraí, de onde você tirou esse número? É, porque esse número não existe. Você tem estatística de letalidade policial em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, e aí que deve chegar a uns 1.500 é, das mortes policiais por ano. É, para 60 mil. Então, é uma loucura completa o sujeito falar isso na televisão, um programa que tem uma certa audiência, entrevistando lá é, o, o Jair Bolsonaro e tal e o, o sujeito fala um negócio desse, que a polícia mata 30 mil pessoas então quer dizer, quando se fala que o negro é quem morre mais no Brasil automaticamente, isso eu converso muito com os meus alunos, eu falo pra eles, ó, oh, quando você escuta falar que o negro é quem morre mais então quem ousa responder, geralmente responde, ah, eu acho que é a polícia porque a gente é levado a pensar assim, né,
3: é uma manipulação desgraçada, isso é uma mentira é. Ô, Paulo, ô Paulo, se não me engano, 90% dos homicídios no Brasil sequer são... É, você chega ao culpado, né? Então, quer dizer, o sujeito assume é. que metade é, é polícia num país onde, sei lá, eu acho que, se não me engano, o número é esse, 90%, 92% do, dos homicídios sequer são resolvidos pela investigação, né?
1: É
0: verdade. É isso. Não, se, não... Se, se for polícia, pode ser mais fácil... É, até o cara pode ter, pode ter um dado ali de há tanto do, dos homicídios é por isso porque é mais fácil você averiguar a, quando o policial é o executor né porque ele está no exercício do trabalho isso. ele tem que ele tem que colocar no boletim etc, reportar Sim, isso. Sim, mas isso, isso em outros países extrapolar... é,
1: não tem, né?
0: É, não, é, extrapolar é isso pro Brasil inteiro, colocar chegar a 30 mil é absurdo. É, mas a é estatística de segurança pública no Brasil é uma vergonha. A gente tá fazendo uma matéria aqui. Enfim, se a gente for entrar nisso, vai demorar muito. É, eu é, queria... não, os crimes não são resolvidos,
4: né? Então como é que você vai ter 90% dos homicídios não são resolvidos, então como é que você vai... É, não, é, não, é, não é bem cometeu? assim
0: de 90%, mas estados como São Paulo resolvem bem mais. É, mas é um, é um índice alto de não resolução de crimes é, eu já fiz é, matérias no JT, o São Paulo já chegou a índice de resolução de 66% do, dos crimes no, no auge ali quando o DHPP começou a prender os grandes matadores, né? aquelas pessoas que tinham 20, é, 18 15 mortes nas costas mas enfim, isso daí é um assunto para outro programa vamos passar para a última pergunta, até pelo tempo e tal, o, o Paulo você até também entrou, você entrou numa polêmica aí com o Polêmica não, né? Você deu um enquadro, vamos chamar pelo nome: você deu um enquadro na, na Daniela Mercury. E... uma comida uma comida né <risos> ah, vamos usar um termo elegante né na log, do então, figurado é. mas, pelo deu, amor
4: de deu,
0: Deus deu, deu, deu um quadro na Daniela Américo e outro dia você também é, deu um quadro se eu não me engano foi no, no, no emicida né
1: ah é verdade isso foi agora recente
0: e, então é, o essas semanas as redes sociais estão meio que empolvorosa nessa questão né teve a questão da da Thais Araújo e essa questão da Glória Maria o que, que você pode falar a respeito disso, e daí a gente abre para os outros também, e daí enfim, encaminhamos para o final do programa.
1: Bom, a pergunta é a seguinte, se, se você procurar agora o que, que o Emicida está fazendo recentemente, ele está fazendo show com o Caetano Veloso, isso já responderia a pergunta, eu não precisaria falar mais nada. Então, quer dizer, o Emicida é um jovenzinho né, que entrou aí no mundo do rap, e, e só que ele entrou nesse mundo do rap já quando o rap se tornou uma arma ideológica, eu, eu cresci ouvindo rap. Eu tenho, inclusive, um texto sobre isso, né? Que eu, que eu é, eu chamei de ideologia e morte da razão na periferia. Porque primeiro, o rap não nasce como música de protesto, certo? Ele é um, um meio, uh, um uma arte popular que nasce para é, dar um, um, um fazer uma cisão naquelas mortes de gangue que aconteciam é, em Nova York então eles moram se reúnem né, e falam assim nós estamos matando, se matando aqui igual uns doidos e eles começam a fazer batalha de DJs e os, e os MCs começam a aparecer e tal. então aquilo é uma coisa artística e é um modo de extravasar as rivalidades para a música então nasce assim né? Depois começam as músicas e um disputando com o outro, então piadinha, coisa e tal, não sei o que. Tem um então, documentário bem bom né, esse... no
0: Netflix sobre isso, né? pra quem quiser.
1: Excelente, é, é tem. Ele trata de como nasceu o hip hop. Beleza, isso. hip hop vai tomar essa cara de música de protesto na década de 70. Né? E aí surge é, o cop killer lá do do, do que hoje é, faz o um papel de policial numa série, né? o ICT. Né? Então ele faz ah, a música do Body cop Count, killer, né? <risos> do body count é. e hoje ele é um, um faz papel de policial num seriado de televisão é, e depois surgiu o NWA e coisa e tal e não sei o que, bom, beleza tá bom, é, o problema é que o M.C. ele nasce já numa geração em que o rap já tá deteriorado certo? e politicamente é, cooptado tá? então ele acha que rap é falar mal do sistema então eu cresci ouvindo Racionais por exemplo né? E se você escutar as primeiras músicas dos Racionais, elas dão muito mais carcada nos negros do que qualquer outra coisa. Tem uma música do Racionais que chama Negro Limitado, que é um, um marco assim, daquele sacode no negro que fica parado, né? que fica lá na periferia e se mete com droga, e se mete com crime e então tal. Ele dá um sacode, ele fala: Você é um negro limitado. É. ouçam, quem não ouviu, escutem Negro Limitado do Racionais MCs você escuta é, Pânico na Zona Sul que é a primeira música do Racionais que fez sucesso ele fala, olha a mudança estará em nossa consciência né? praticando nossos atos com coerência, então quer dizer você pega esses primeiros rappers até os, o Racionais nasce como um rap de protesto já no Brasil mas ele não tem discurso vitimista é. E aí a coisa foi tomando um, 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 um caminho vitimizante né? Então você pega rappers como GOG que, que é petista e que faz rap já falando só de crítica social E aí a coisa mudou E o MC né, ele se acha um porta-voz agora dessa questão Mas ele não é porta-voz de nada Então ele aparece lá num tweet do Esquiva Falcão, aquele lutador é, que é, reproduziu aquele, é, o texto que a Glória Maria é, publicou Que é aquela fala do Morgan Freeman a respeito do racismo coisa e tal Ah, o racismo vai acabar quando a gente parar de falar nisso e coisa e tal A Glória Maria fez isso, foi lá execrada pelos seus fãs E ela saiu em sua própria defesa, fez um textão lá Mandou todo mundo calar a boca, falou escreva o que eu quiser e aí o Esquiva Falcão fez um tweet falando disso E o, o Emicida foi lá enquadrar o Esquiva Falcão Falando pra ele, ah, você não pode falar isso Porque a estrutura racista que a gente... Falando como se o próprio Esquiva não soubesse o que, que é isso né? Vai ver a história do Esquiva Falcão e vai ver a história do da, Vai ver quem passou mais necessidade Quem teve mais dificuldade para chegar onde chegou e tal E aí eu, falei, eu li aquilo e falei, peraí, o que, que esse moleque tá pensando? e aí eu fui lá e falei para ele escuta, você beija a mão de todo o estabelecimento branco que há aí na mídia né? e aí você vem aqui enquadrar um cara que fala o que pensa e que não, não beija a mão de ninguém você é o escravizado dessa história aqui, não ele só que a sua escravidão é ideológica ele tá apadrinhado por essa gente graúda da mídia porque se não fosse, estaria cantando em festinha, estaria cantando no céu né nessa coisa da prefeitura que tem aqui, que eles filmou toda a tranqueira que tem na periferia, eles botam lá dentro do céu, qualquer teatro furreca que nasce, bota lá, qualquer música <risos> ruim, bota lá, é, é, tudo que tem de porcaria que sai da periferia, eles botam dentro do céu, então o, o MC daí está cantando Eu Só, só para
4: esclarecer, céu é um colégio, né um, não sei se todos os Exatamente. Céu, um grande colégio que tem nas periferias de São Paulo, da, feito pela Marta, então.
1: É, da prefeitura. Então, é uma
3: cópia do, do Brizolão, né? É uma cópia do... do, Cielo, do, do Então foi por isso do que, que eu fui Cielo.
1: lá e, e, e enquadrei. O, o. E aí ele me bloqueou, claro, né? Ele né? Tá? bloqueou. Eu não sei nem o que ele deve estar falando agora lá. Deve estar se vangloriando. Mas ele me bloqueou. Né? Te lemos, botou na lista né? negra. É porque... <risos>
2: É porque a, dos, a, a intolerância dos tolerantes é muito grande. É exatamente. Então foi isso que aconteceu.
0: E vocês querem uh, comentar alguma coisa a respeito não, desses chegamos, últimos Thais Araú. Tá. Né,
2: vou fazer só minhas considerações finais. É, em primeiro lugar, né? Há racismo, óbvio que há. Ninguém está dizendo que não. Isso é, uma, é um non-sector, né? O, o Paulo, que é o, que é o entendi, entendedor de filosofia aí, mas. É um non-sector, uma falácia lógica. Né? Quer dizer, pega uma premissa verdadeira, há racismo no Brasil, há. Dois conclui que aí está tudo errado. Né? Então, vamos evitar o monopólio da virtude. Né? Esse pessoal que fala em nome das minorias, nessa marcha das minorias oprimidas, né? da revolução das vítimas, isso é que cansou. né? É, é esquerdismo, isso é prisão ideológica, como o Paulo bem colocou. Né? É, recomendo também a todos os nossos ouvintes o livro do Sowell, é inclusive ao doutor Guilherme, nosso ouvinte principal aí, né é, para a Gazeta retirar talvez esse, esse item lá dos valores, porque na prática, ação afirmativa ao redor do mundo de Thomas Sowell mostra que é difícil demais manter essas ações afirmativas como temporárias ou, 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 ou auxiliares. Né? Elas se tornam o próprio fim em si mesmas, cabide de emprego e por aí vai. Menos mal com X, mais é, Martin Luther King, menos Frei então, Davi, mais, mais Paulo Cruz né? quer dizer, vamos vamos focar a, a, nos indivíduos nos, a, nas qualidades individuais e por fim, só uma resposta que muita gente dá, boba, né? uma, uma coisa argumentação, entre aspas, muito boba ah, você é racista? Né? Não ah, você casaria com uma negra ou, ou, ou gostaria que seu filho casasse com uma negra né? é um argumento, uma pergunta que a gente vê muito por aí né? a pergunta é idiota né? e, e eu vou mostrar por quê porque beleza é um padrão subjetivo, né, a pessoa tem, ela pode, ela pode não achar orientais bonitos, eu acho um sujeito muito estranho de gosto, né? gosto não se discute, que não acha Thaís Araújo bonita, que não acha Cheryl Menezes bonita, a Camila Pitanga bonita, elas podem ser, no caso da Thaís Araújo e da Camila Pitanga, é, é, bobinhas do ponto de vista ideológico, né, Cheryl é, Menezes eu não sei, namorou até um amigo meu, mas enfim. A gente vive numa época, até de em relação à estética, né, que tem que ser também uh, uh, tudo relativista. Né? As gordas querem colocar gorda na passarela. Não, a passarela é para ver as mulheres esbeltas. A gorda né, não pode querer impor essa visão de mundo um dos outros. Então, a questão estética, é, é, ela é subjetiva... Você, você é magro, né,
0: Constantino? Oi? Você é magro, né?
2: Eu sou magrinho, magrinho, super esbelto.
0: E, Depende e da...
2: tenho 185 de altura. Então, é, é só para não confundir essas perguntas capciosas, né, que eu sei que muita gente usa para tentar pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de evidência racista em sua vida, e aí tenta jogar o cara assim, ah, mas você... Aí o cara, não, pô, não sei se eu gostaria, porque às vezes o cara está preocupado com o impacto que o eventual racismo pode ter na sociedade na vida é, é, do, do neto, sei lá o quê, ou essa questão estética, que é pessoal, que é subjetiva. Isso não faz de ninguém ser racista. Agora, que há racismo, é óbvio que há, a gente está cansado de saber, isso é execrável, isso é deplorável, essas pessoas merecem pagar um preço por isso, sim, quando vem a público, né? é, é, não talvez na caças bruxas que a gente viu aí, por questões ideológicas ao jornalista William Wacky, é, repito, não teve nada a ver com o fato do racismo em si, é, esse duplo padrão da esquerda, esse salvo conduto que os progressistas têm para eles fazerem ou falarem o que quiserem e os conservadores serem sempre cobrados de uma forma diferente, isso é que cansou. Agora, uh, não vamos confundir racismo e a existência de racismo com a necessidade do Estado fazer alguma coisa a respeito e ainda mais por meio de aumentar e fomentar ainda mais o racismo via segregação da sociedade
3: com base na raça. Como a gente está no final do programa, eu não vou entrar naquela questão cultural que o Paulo falou. Quem puder dar uma olhada no artigo que eu publiquei ontem no blog falando sobre a peça Otelo de Shakespeare e quem são os novos Iagos, que são esses brancos, Preconceituosos que querem eternizar uma subcultura e transformar o, o, o negro na imagem que eles têm preconceituosa na cabeça, mas eu, então eu vou pegar o gancho do Rodrigo quando ele fala do combate ao preconceito e lembrar que, na verdade, o, te, o uso. O Thomas Sou, primeiro, ele faz uma separação entre a ideia de preconceito e discriminação. Ele fala que preconceito é uma coisa que tem na cabeça das pessoas em maior ou menor grau, e você não tem como fazer uma polícia do pensamento e, e entrar na cabeça das pessoas e o que elas pensam, enfim. A, a, a discriminação é um ato é, 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 quando uma ideia e uma, uma mentalidade preconceituosa gera uma ação efetiva uh, uh, que, que gera uma, uma, algum tipo de prejuízo, algum dano na sociedade ou em alguém, e aí nesse caso, evidentemente uh, ele tem, a discriminação tem que ser combatida com toda a força mas quando a gente entra naquela discussão se existe racismo reverso se é só o branco que tem racismo se pode ter, por exemplo, um negro, se ele pode ser racista ou não, aí a gente e aí tem muita gente que fala, não existe racismo reverso e tal... O, o, qual é o argumento por trás? Também não vai dar tempo, mas isso é, é o jogo pós-modernista de opressor e oprimido. Na verdade, é uma máscara para discussão marxista, moderna, pós-modernista, é, é, de que você, em todas as questões, tem que buscar onde está o opressor e onde está o oprimido, e para o oprimido vale tudo e, pro, pro, e, o, o, e o opressor não tem qualquer direito. Enfim, e aí cada um vai, a, a, dentro das suas tarefas e perversões ideológicas, ficar é, 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 colocando onde está o opressor e onde está o oprimido em cada uma das discussões. Isso é um posicionamento filosófico, ideológico e não tem nada a ver com a questão, vamos dizer até criminal, que é o combate à discriminação. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado também, porque muitas vezes discussões que são importantes e causas que são nobres e legítimas são hackeadas e são sequestradas por, uma, por agendas ideológicas que são totalmente estranhas à a, a, a ideia alegada inicialmente quando se levantou a discussão.
4: É, não só queria fazer uma pequena parte antes de encerrar. Explore é, esse assunto que o Borges falou sobre a diferença entre preconceito e racismo. Por exemplo, toda hora a gente vê aqui em São Paulo, no Brasil todo, notícia de segurança do shopping, uh, expulsou uma criança negra pensando que era mendigo, mas na verdade era era um filho adotivo de um dono do shopping, de um de um consumidor. É, e agora o shopping vai ser processado e tal. No, nesse caso que aconteceu em São Paulo recentemente, o, ao, ao ver o erro, ao perceber o erro, o segurança ficou super envergonhado e pediu desculpas. Né? Falou, não, desculpa, imagina. Eu acho que para mim isso é um claro exemplo de preconceito, né? que é uma uma embreagem. Né? Às vezes a gente é, não consegue saber conceber exatamente, ter uma ideia exatamente sobre alguém, a gente vai com uma ideia preconcebida em relação àquilo, todo mundo tem isso, o maior ativista aí do do Cafro ao ver alguém branco num carro bom e com uma, com cachemira abarrado no pescoço, já vai achar que é um eleitor do Dória, por exemplo, e, e racismo é outra coisa, né, racismo é uma ideologia de desprezo a outra raça, a, a, a raças, então, é, acho que a, a esse, esse o preconceito existe no Brasil, é, é, é lamentável que aconteça mas é uma coisa que a gente pode enten entender e talvez agir com um pouco mais de maturidade em relação a ele né? por último eu queria falar do meu, do meu livro aí, o, o Escravos, tem histórias lindas sobre isso que o Paulo falou e o Borges também, de como às vezes é difícil a gente saber quem é vítima, quem é culpado você tem casos de é, escravos que uma mulher que se vendeu como escrava é, escravos que voltaram para a África e se tornaram, e se tornaram traficantes de escravos e senhores que eram muito amigos que tiveram filhos e tal né? então é uma dica acho que muita gente vai gostar
0: Perfeito. Então, gente, com isso terminamos mais um podcast Ideias. Eu agradeço muito ao Paulo e todos os participantes que hoje ajudaram aqui a gente a fazer mais um ótimo programa. Também agradeço aos nossos ouvintes e assinantes que permitem a existência desse programa. Se você ainda não assina, é só entrar na página inicial da Gazeta do Povo e procurar pelo botão Assine para ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Lembrando que essa semana tem aí uma promoção de Black Friday. Então, obrigado e até a próxima!